0: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller!
1: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
2: Sophie Durocher.
3: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette émission avec Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, et qui veut nous parler d'un sujet que je trouve absolument euh, extrêmement intéressant euh, dans le conflit entre Israël et le Hamas. Et c'est la question des réservistes qui, donc, quittent, qui sont à l'étranger, qui font partie de la diaspora israélienne un petit peu partout à travers le monde, mais qui reviennent au pays pour combattre euh, avec... IDF, donc les forces armées israéliennes. Bonjour, Christian.
2: Bonjour, Sophie.
3: Je vais commencer par vous raconter une petite anecdote. Euh, la semaine dernière, euh, c'était le week-end de l'Action de grâce. J'étais parti à New York pour quelques jours. Et évidemment, l'attaque la, absolument horrible du Hamas a eu lieu le samedi. Le lundi, quand je suis rentré, quand j'ai pris l'avion pour rentrer à Montréal, à l'aéroport de New York, inutile de vous dire qu'il y avait énormément de jeunes israéliens, euh, facilement identifiables. Beaucoup portaient la kippa, euh, beaucoup portaient le drapeau euh, d'Israël sur euh, leurs vêtements ou sur leurs bagages et c'était clair que c'était des réservistes qui rentraient en Israël pour euh, combattre au sein de leur unité. Alors il faut expliquer un petit peu comment ça se passe le service militaire et euh, les réservistes en Israël.
2: Oui. Les, vous savez, pour les, pour, les pour les Israéliens, tout ça est, est assez clair. Et je ne sais pas si vous connaissez la, la, série, euh, la série télévisée israélienne qui s'appelle Fauda. Ben,
3: ça est un classique extraordinaire. Et d'ailleurs, le comédien bon, principal voilà, voilà. est en ce moment Exactement. en train de combattre auprès des Israéliens. Oui. Ben.
2: Ben, ben voilà. En plus, c'est une série qui raconte euh, l'histoire du commandant Daron qui, euh, qui quitte sa retraite pour aller euh, pour aller poursuivre euh, euh, un, un terroriste du Hamas qu'il croyait avoir tué d'ailleurs, mais qui, qui découvre euh, vivant. Et donc, trois des comédiens de cette série-là, euh, Lior Raz et Idam Hamedi et Tsai Alévi, trois comédiens qui sont des qui sont des personnages connus là. C'est comme oui, c'est des superstars en Israël. Euh, au, au Québec, absolument, c'est des superstars viennent de viennent de quitter les plateaux et viennent la Syrie en est à sa quatrième année viennent de quitter les plateaux pour rejoindre leur unité justement leur unité et euh, et d'ailleurs Idan euh, Hamidi a dit a écrit il était sur le front au moment où il écrit ça et il écrit et il tweete nous sommes ici pour défendre nos enfants nos familles et nos maisons ce n'est pas une scène de Faouda c'est la réalité oui, je sais pas oui. si vous voyez un peu le, mais un peu, tout à fait. Un peu... bon, on, 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 on peut comprendre qu'il y a peut-être un petit peu, un petit peu de, de propagande de mise en scène, israélienne là oui. Mais, mais oui, mais c'est quand, quand même la réalité, parce que la réalité de l'armée israélienne, c'est que l'armée israélienne est une, ce qu'on pourrait, ce qu'on aurait à une autre époque appelé une armée populaire, hein. il, y a, il y a 160 10 000 à peu près euh, euh, militaires de carrière, hein, qui sont des actifs, qui sont des gens dont c'est le, le métier d'être mm -hmm. des militaires, comme comme chez nous au Canada, comme comme ici en France. Mais il y a 460 000 réservistes. Donc, qui sont des gens qui ont évidemment fait leur service militaire, parce qu'en Israël, tout le monde a fait son service militaire. Et deux femmes. ans pour les femmes, deux ans pour les femmes, trois ans pour, presque trois ans pour les hommes, deux ans et huit mois pour, pour les hommes. Et donc, euh, imaginez, on a appelé 360 000 réservistes. Euh, c est, c est sur les 460 000, il en, reste, il en reste 100 000 parce que, bon, mm -hmm. évidemment, les réservistes vont, vont se, re, se relayer progressivement. Donc, et on les a appelés, certains de ces réservistes étaient justement à l'étranger. C'est-à-dire qu'on a vu ici, euh, notamment à Paris, à Roissy-Charles-de-Gaulle, des grandes lignes mm -hmm. devant, le, devant, euh, devant la compagnie euh, Elal. Parce ouais. qu'il y avait eu des vols annulés mm -hmm. à cause à cause de, de tout ce qui se passait et donc des des gens qui ont passé 24 heures à attendre qui arrivaient de Madrid mm -hmm. qui arrivaient de, de Corse euh, qui étaient en vacances souvent c'est une, une période de vacances aussi pour les pour oui c'était le congé du Yom hum Kippour absolument des grandes fêtes et donc et donc on a vu ces gens là euh, se mobiliser on, ici on a vu par exemple des gens qui travaillaient dans 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 des, des industries informatiques euh, 30 ans à peu près, 35 ans, euh, partir le lendemain matin, se lever le lendemain matin, le lendemain du samedi, hein, euh, mm -hmm. partir, euh, s'en aller à, à Roissy, s'acheter un billet des fois à quelques à quelques milliers de dollars parce que ça coûtait très cher et dire, Bien, écoutez, moi, je rentre dans mon unité, euh, je vais me retrouver sur le front, je vais me retrouver dans tel type de tâche et donc on avait cette espèce d'espèce de, d'engorgement de, dans les aéroports on a vu ça à New York on a vu ça voilà, c'est ce que j'ai vu à JFK partout voilà oui absolument c'est ce que vous avez vu là bas notamment un Canadien Noy Leb qui qui, qui a une entreprise à New York et qui, qui est parti justement qui s'est acheté un billet à 2500 dollars pour pour partir le lendemain le lendemain matin à, à en Israël et donc on est on est devant une armée une armée, euh, comme je disais, une armée qu'on pourrait qualifier de populaire hein, parce que euh, les armées ne sont plus comme ça aujourd'hui. La plupart des armées ne sont plus comme ça, mais la première armée euh, populaire, c'est euh, celle que crée la, la Révolution française en 1793 et, qui décrète la, la, la conscription. Mm -hmm. Là, vous, vous voyez, euh, on, on est vraiment dans, presque dans dans des mythes de gauche là oui, de la tout gauche à fait. historique là oui, oui complètement, mais complètement. C est, c est, ça a donné une lieu de, la, de, de, de...
3: Mm -hmm. oui, oui et ça a donné lieu je sais pas si vous avez vu ces images là passer pas donc euh, des, des gens qui ont une double nationalité donc des franco-israéliens qui euh, oui. donc sont réservistes et qui ont quitté la France pour re aller rejoindre mm -hmm. leur unité en Israël et euh, il y en a tout un groupe où ils ont ils se sont filmés euh, je ne sais trop où en Israël en train de chanter la Marseillaise euh, et parce qu'il y a des passages quand même dans la Marseillaise qui parlent de défense du territoire et de défense de bon de la de la veuve et de et de l'orphelin et euh, et voilà donc je vous dis juste ce que je voulais rajouter parce oui. que ces images là oui. ont beaucoup circulé donc euh.
2: oui. Oui, c'est pas c'est pas innocent si on a vu justement un groupe de militaires israéliens et franco-franco-israéliens euh, chanter euh, chanter la Marseillaise. Justement, c'est que ce type d'armée naît au moment de la Révolution française et la France va conserver cette idée-là pendant très longtemps. Napoléon va va la, va la récupérer évidemment pour on peut on peut on peut on peut le comprendre se faire aussi un peu de chair à canon ça c'est évident mais cette idée de va se transformer avec des réservistes à un moment donné mmh. tranquillement l'armée euh, l'armée l'armée professionnelle va apparaître mais on va toujours garder les, les réservistes et on va garder l'idée du du service militaire qui est l'idée que euh, que quand, qui est une idée quand même assez intéressante qui est l'idée que c'est le peuple qui en dernier recours défend défend la nation, mm. qui donc, euh, qui, qui, oui, voilà, et, et, et que c'est pas défendre la nation, c'est pas un métier euh, particulier, vous voyez, comme on, voilà. on est ingénieur, ça appartient ou, à ou chacun. Je sais pas quoi. Exactement, chacun mm. est quelque part responsable de défendre la nation. Et c'est cette, cette idée là qui est absolument fondatrice et qui est présente en Israël. Et quand introduit le, le le zionisme, je sais que le mot aujourd'hui est très, est très, est très démonisé, Ça dépend dans la bouche de qui, ouais, c'est ça. Est très, et, et, et très galvaudé, mais le, le zionisme, c'est le nationalisme de gauche de, 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 du, euh, au 19e siècle. Hein? C'est un nationalisme progressiste et de gauche, inspiré par les Lumières, qui veut un peu tirer les Juifs de l'emprise religieuse, les religieux n'aimaient pas le sionisme et donc il veut les tirer de ça et qui veut qui veut fonder évidemment un, un état un état démocratique un état national et créer une oui. nation israélienne et non plus seulement une religion mais créer une vraie une vraie nation israélienne voilà. donc et, donc et, voilà c'est et, sûr et, que et, et je pense je pense qu'on peut être… oui allez-y
3: ben c'est à dire qu'en fait non je vais vous laisser euh, aller puis je vais je vais conclure après allez-y Christian
2: d'accord mais je pense qu'on peut être relativement admiratif quelque part de quoi qu'on pense du conflit israélo palestinien on peut on, on peut dénoncer israël pour l'occupation des territoires palestiniens ça, ça, ça se comprend on peut dénoncer le hamas pour les l'espèce de, de radia absolument abominable qu'ils ont fait euh, samedi dernier mais euh, je pense qu'on peut on doit être admiratif quelque part de cette idée que le peuple est responsable de, est responsable de la défense de la nation et de la, de la défense de son pays. Je pense que c'est une idée noble, c'est une idée euh, c'est une idée démocratique, c'est-à-dire où chacun est un citoyen. Et en dernier recours, le jour où cette nation-là sera menacée, eh bien on fera appel à tout le monde et tout le monde sera responsable d'aller d'aller la défendre. Je sens que vous vous faire... c'est oui. vraiment une idée du commun. Et, et ça, je je ça, je trouve ça admiratif. Je, moi, j'admire j'admire cette idée-là. Je le vous dis, indépendamment de ce qu'on peut penser du conflit palestinien, on peut être pour l'un pour l'autre. On peut penser que l'un a fait des erreurs, que l'autre a fait, euh, que c'est l'autre qui a fait des erreurs. Ceci dit, l'idée d'une défense nationale euh, démocratique par le peuple, je pense que ça reste une idée relativement noble aujourd'hui et euh, on l'a vu devant, de, sous nos yeux quelque part, on l'a vu à l'aéroport euh, euh, de New York et, euh, ou, ou de Montréal ou de, ou de Paris. Oui,
3: vous avez dit des erreurs. Il y a eu des erreurs et des horreurs. Euh, donc, euh, en enfin, fait, oui. en effet, et je pense que vous allez vous faire beaucoup d'amis aujourd'hui, Christian, avec euh, vos propos. Je le sens, là, j'ai quelque chose dans l'air, là, qui me dit que vous allez encore une fois élargir le cercle de, de vos on, amis, Christian.
2: On ne fait, fait, fait pas ce métier pour se faire des amis, mais je pour essayer d'approcher un, un petit peu la vérité. Tout à fait, un petit peu. En effet, à, à notre, à notre, à notre moyen, à, à notre
3: hauteur. Vo à, à votre, à votre hauteur, mais je pense que ces choses avaient besoin d'être dites. Enfin, en fait, vous constatez un phénomène et, et voilà, et vous oui. le replacez aussi dans un contexte historique. Merci beaucoup, Christian Rioux.
2: M – Merci infiniment. À bientôt. Merci. Au revoir.
4: Culture et société.
3: La question se pose pour moi, personnellement, depuis des années. En fait, ça fait 15 ans que je me pose la question quand Richard et moi, on a eu un enfant, euh, vu qu'on est tous les deux des personnalités publiques à notre niveau. Évidemment, on n'est pas des mégastars, mais est-ce qu'on va permettre aux journalistes, quand on va à des premières ou des trucs comme ça, est-ce qu'on met des photos de notre enfant sur les médias sociaux ou dans les médias traditionnels? Puis c'est une question qui se pose avec beaucoup d'acuité aujourd'hui parce qu'avec euh, l'intelligence artificielle, tout toutes sortes de choses qui se passent sur les médias sociaux. On peut trafiquer ces images-là. C'est euh, sur cette réflexion que veut euh, se prononcer aujourd'hui Jean-François Barry. Bonjour Jean-François. Tu trouves mon introduction très longue pour en arriver à ton sujet?
0: Non, c'est que j'ai euh, ce questionnement moi aussi depuis, oui. euh, depuis quelques temps. Puis je trouve que, je trouve que ça prend euh, de l'ampleur. Et je suis parti de cet article-là dans la presse euh, ce matin qui parle de notre vie numérique. Parce qu'on a une vie maintenant euh, numérique. Et ça va bien au-delà de dire euh, j'ai mis une photo de mes enfants, il y a des euh, pédophiles qui vont reprendre cette photo-là. Parce mmh. que ça, ça existe encore. Là. Moi, des fois, je vois des photos de, de gens que je connais qui mettent leurs photos de leurs enfants dans la baignoire ou, euh, ou dans la piscine ou en ouais. couche. Puis tu fais comme, euh, tu rien compris. Là. Tu ne peux pas mettre ouais, des ouais. photos comme ça sur, sur le web. Ça, pour moi, c'est la base. Mais là, avec l'intelligence artificielle, on arrive à un autre niveau ouais. euh, où est-ce qu'on peut ça fait prendre notre visage? faire d'autres choses avec. Oui. On peut prendre notre voix. Dans cet article-là, Sophie, là, puis ça ça donne des frissons. Ah, oui. On parle d'une maman ah, ça, qui a reçu... Un... Je...
3: Ah oui, non, vas-y, parce que moi, je pense que je vais faire des cauchemars ce soir.
0: Qui a reçu un appel de ravisseur qui disait qu'il avait enlevé sa fille. Fait que là, elle a fait « Ah oui, mais ben, prêtez-moi ma fille ». Ils ont prêté sa fille. Et elle a entendu la voix de sa fille. Fait que là, elle a cru que c'était vrai. Elle était en train de leur faire un virement. Puis finalement, sa fille est en toute sécurité. C'est que dans le fond, ils ont pris une vidéo oui. dans laquelle... Sa fille parle, oui, ils ont samplé en bon Mais français oui. euh, ce, ce, cette voix-là. Et après ça, ben, dans n'importe quel euh, logiciel, tu peux y faire dire, euh, un peu comme avec Siri, quand on parle à Siri oui. dans notre voiture, tu peux y faire, euh, y faire dire une phrase, y faire dire des mots. Donc, la, euh, donc, donc, dans quelques années, ils vont pouvoir se servir de tout ce qui se retrouve sur le web pour. Euh, voler notre identité. Euh, ouais. euh, bref, si ça tombe dans les mains de malfaiteurs. Fait que c'est troublant. Et euh, ce qu'on raconte aussi, c'est qu'il y a des gens, un peu comme toi, parce que c'est vrai que ton fils, on l'a peu vu sur les oh, médias sociaux, quasiment sociales, jamais.
3: En fait, il y a une occasion, à un moment donné, où j'ai dit le prénom de mon fils, c'est que j'avais écrit une lettre dans la presse pour euh, défendre l'intégrité de mon mari. Et j'avais dit « mon fils » en le mm -hmm. nommant, euh, sera un franc-tireur quand il sera plus grand. Et aujourd'hui, je regrette parce que je pense que pas dû nommer le prénom de mon fils. Et euh, tout ça pour dire que nous, on a, on a essayé depuis 15 ans vraiment, vraiment, vraiment de protéger euh, notre fils. Euh, C'est arrivé à... Quelques reprises vraiment qui a eu sa photo, mais euh, on fait extrêmement attention. On donne pas sa date d'anniversaire, on donne pas d'informations sur à quelle école il va. Ce qui lui arrive, c'est sa vie à lui. Quand il mm -hmm. aura 18 ans, euh, il décidera de faire ce qu'il veut avec sa vie. Mais pour l'instant, on, on le protège parce que c'est pas évident tous les jours être le fils de Richard Martineau puis de
0: Sophie du Rocher. Ouais. C'est ça, vous avez un cas quand même, quand ouais. même particulier. Mais euh, dans certains pays, on a une espèce de droit à faire vider notre contenu, que ce soit dans Google, que ce soit mm -hmm. dans Facebook. Là, on peut faire une demande et on va vider les photos qui ont dans leur espèce, que, espèce de nuage ou de disque dur. On n'a pas ça ici au Canada. Et il y a des gens qui en ont fait la demande et ils pensaient qu'il n'y avait plus de traces, par exemple, de leur enfant sur mm -hmm. le web parce qu'ils ont fait vider. Mais tu sais quoi, Sophie? Si ton gars est venu à la fête d'amis chez nous, puis que moi, j'ai pris une photo à la table, à, à l'entour du gâteau, avec tous ses amis. Mais ton gars, il se retrouve ouais. sur les médias sociaux, sur sa photo de classe. S'il a pris une photo de classe, puis que ouais. moi, je suis un parent dans la même classe que toi, j'ai mis une photo. S'il ouais, s'est retrouvé ça. dans un spectacle en arrière scène, s'il s'est retrouvé mm. en arrière du banc des Canadiens. Et là, avec l'intelligence artificielle, on peut prendre la ouais. photo de son visage et retrouver tout ce qu'il y a sur le web, ouais. sur ton enfant. C'est capoter Ça veut dire qu'on peut plus effacer les traces. Okay, c'est impossible mais je vais dire de, de, quelque de tout chose. effacer.
3: Je sais. Donc, à l'école de mon fils, au début de chaque année, euh, comme parents, on reçoit euh, une, un courriel euh, nous disant « Est-ce que vous signez pour le droit d'utiliser mm -hmm. l'image de votre enfant? » Et nous, ça fait 15 ans qu'on... Ben, 15 ans. Ça fait 10 ans, là, depuis qu'il va à l'école, qu'on signe. Non. Ouais. Et ça complique les choses à l'école. Mais nous, c'est hors de question qu'il y ait, pour faire la publicité de son école, pour des événements... Euh, de, un spectacle, n'importe quoi. Ils savent que pour cet enfant-là, en particulier, ils n'ont pas le droit d'utiliser son image. Ouais. Euh, logiquement,
0: on devrait le faire ben, pour les on, fêtes d'amis, pour, oui. les, pour, pour un tournoi de hockey. T'sais, on prend une photo afin la fin, le trophée, des médailles, on est tout fiers. Ben, ils, ils se retrouvent sur les médias sociaux puis les gens ne font pas ça pour, pour mal faire. Pis moi, moi je n'ai jamais capoté avec ça. Je n'ai pas, pas la même vie que, que vous. On a mis beaucoup de trucs sur les enfants et là, si c'est à refaire... Euh, je ferai ah, plus attention parce à que quoi? Et, pas pas parce que j'ai ouais. parce qu'il y a des gens qui vont s'en prendre à eux c'est ouais. pas ça que c'est pas ma crainte c'est d'avantage le fait que euh, mettons quand on, on s'ouvre un compte de banque là. tu ouais. trouves un compte de banque ils vont te demander trois informations, ben informations oui. souvent des questions là ben oui. euh, quelle euh, dans quelle ville tu es né le nom de ton le parrain, nom de ton chien le nom de ton premier chien des affaires de même des affaires ben que oui. logiquement il y a juste toi qui sais mais comme on met toute la vie Et de voilà. nos enfants. Si tu regardes là, ceux qui sont nés, mettons, de, depuis euh, 10 ans, il y a une photo de leur échographie. C'est quasiment... Tout le monde met je une, une photo de l'échographie. Donc, on sait tout de leur vie depuis mm -hmm. qu'ils sont nés sur le web. Donc, c'est très facile de, si tu te retrouves dans le dans le, ça, dans le compte de banque, par mais exemple, ouais. de quelqu'un. Puis là, il te demande euh, à quelle église tu as été baptisé. Bang! Fais une recherche. Tu vas probablement trouver à quelle église il a été baptisé. J'ai une peux, solution
3: tu... pour toi. Fais-le pas baptiser, mais ça, c'est un non, autre mais... débat.
0: <rire> mais tu comprends ce que je veux <rire> dire. Ouais importe oui. ce que tu veux trouver euh, oui. le nom de son premier amoureux tu vas le trouver oui. le, mais j'ai que une, une question
3: pour toi j'ai une question pour toi Jean-François oui. toi tu te rappelles évidemment parce que tu as connu euh, les deux c'est-à-dire et le film le Truman Show et mm -hmm. euh, la version ou enfin un film 19. québécois Louis XIX qui était sur le même thème bon euh, euh, donc euh, pour ceux qui ne savent pas bon c'est des films où euh, on est observé constamment en fait notre vie n'est que un show de télé, puis on est, il y a des, des caméras partout, puis on est euh, euh, observé ou filmé constamment, partout. Ben, quand on regardait, nous, à l'époque, le Truman Show, quand on regardait Louis XIX, on disait, c'est un cauchemar, c'est une vision cauchemardesque, c'est comme un truc de, de science-fiction euh, où on n'a plus d'intimité. Mais mm -hmm. c'est fou, quand même, de se dire, en 2023, c'est c'est volontairement qu'on le fait. Donc, on a créé notre propre cauchemar et on est c'est consen... un cauchemar consentant. C'est fou quand même.
0: Oui, mais tu sais, oui. oui. Euh, mais tu sais, moi, là, tout ce que je mets sur les médias sociaux, puis, tu sais, quand, on a, quand ça a commencé, on avait des formations, puis je me souviens très mais bien oui. de la phrase, phrase d'un formateur qui m'avait dit, si tu n'es pas prêt à le mettre à la une du Journal de Montréal, ne le mets pas sur tes médias sociaux. Excellent tu sais, parce que, critère. Bon, Excellent. Sauf que, mais, sauf que moi, tout ce que j'ai mis, je l'assume. Je n'ai jamais rien mis de, de, de compromettant. Par contre, Sophie, là où j'assume plus, c'est si quelqu'un, parce que là, grâce à l'intelligence artificielle, quelqu'un mm. prend ma face ou prend une vidéo oui. et, fait du, et fait du doublage en arrière, mm. se, se sert de ça pour l'amener ailleurs. Là, je n'ai pas cautionné pour ça. Ce n'est pas, pas moi qui a, qui a, qui a choisi. Fait, c'est là, où je trouve, que ça devient bien plus dangereux et bien plus malsain. La photo de moi que j'ai prise, euh, je sais pas, moi, euh, dans le bois, en camping, je l'assume. Mais là, si, après ça, euh, tu prends cette photo-là, puis tu tu, tu tu mets derrière les barreaux en prison avec l'intelligence artificielle, <rire> ou peu importe, là ça, ça je l'assume plus, tu comprends? Ouais, c'est là, là où ça devient vraiment dangereux. Donc, faites attention. Ouais, faites attention, parce qu'on sait pas dans 10 ans, l'intelligence artificielle, ça va être rendu où? Même la reconnaissance, on commence à parler, tu sais, euh, quand on débarre notre téléphone, là, ou, euh, ouais. ou encore là, avec nos, nos trucs bancaires, de plus en plus, on propose la reconnaissance faciale comme moyen. Ouais. Ben, avec l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'avec les photos que tu mets sur le web, dans pas long, ils vont être capables de se servir probablement de cette photo-là et d'utiliser la reconnaissance ah, artificielle. Bon, moi, je comprends? veux
3: débarquer de l'autobus, je veux revenir dans le temps où on a allumé hey. notre feu avec un <rire> silex, puis on allait, on tête des cueilleurs, tu sais, des... des, des Hein? C'était la belle époque.
0: Ben, bon, on vrai, faisait pipi je...
3: dans le bois, puis on allait dans les béquasses, puis ça, ça allait bien. Il ça, semble n'avait pas ces problèmes-là. Hey, merci hey. beaucoup, Jean-François.
0: On se fait un sujet là-dessus. L'autre fois, je me questionnais sur ah. qui, qui a eu la plus belle enfance?
3: Ah, c'est bon Nos ça? enfants,
0: nous dans le temps, nos grands-parents dans le temps, on va se faire un hey, là-dessus Excellent,
3: bientôt. excellente idée. Surtout que toi et moi, l'air de rien, on n'est pas de la même génération. Donc, Presque. ton enfance et mon enfance ne, ne se ressemblent pas. De toute façon, moi, mon enfance dans un autre pays, comme tu le sais fort bien. Hey, merci beaucoup Jean-François
0: Barry. Salut, à bientôt. À bientôt. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
3: Alors, on a de bien belles nouvelles concernant la série À propos d'Antoine, qui est une série que j'avais absolument adorée sur euh, Antoine, donc euh, multi-handicapé, euh, un personnage extrêmement attachant. Ben, cette série-là a remporté les honneurs à Cannes. On va en parler avec le papa d'Antoine, le chum de la belle-mère d'Antoine, <rire> Sylvain Parambédard, bédard homme d'affaires, fondateur de Comédia et donc père d'Antoine. Bonjour, Sylvain. Allô! Sylvain, ça va bien? Oui, ben moi, ça va très bien. Écoute, euh, quand euh, euh, la série à propos d'Antoine a reçu les grands honneurs à Cannes, en plus, si je me trompe pas, c'est le jour de l'anniversaire d'Antoine.
4: Ben oui, tout à fait. C'est un événement extraordinaire. Quel beau cadeau que de lui offrir ce prix-là et, et en faire en sorte de nous aider à faire en sorte que... le le contenu et la sensibilisation soient vus de plus en plus à travers le monde. C'est un de mes rêves et c'est probablement le signe.
3: Alors, il y a euh, le Hollywood Reporter qui a écrit un texte parce qu'ils étaient présents au MIPCOM et ils ont écrit un texte donc un journaliste qui te connaissait pas ni d'Ève ni d'Adam, mais qui a écrit, euh, que je traduis en français, que le moment le plus émouvant de la remise des prix, c'est quand le producteur canadien Sylvain Parent-Bédard a fait son discours, donc tu as réussi à émouvoir même le Hollywood Reporter, qui est un magazine hyper important dans le show business.
4: <rire> oui, mais écoute, Sophie, j'étais j'étais très ému. Premièrement, il y avait des il y avait plus de 160 euh, séries en compétition. Euh, donc, il y avait de la grande qualité au rendez-vous. Je m'attendais vraiment pas à gagner. Déjà d'être en nomination, c'était extraordinaire. Quand j'ai entendu le nom d'à propos d'Antoine, je me suis mis à voir noir, je me suis levé debout, j'ai monté tranquillement sur la scène. Et j'étais bien sûr très ému. Euh, de voir que mon fils, après tant d'années à se faire dire non, se faisait enfin dire oui, puis était récompensé le jour de sa fête, les planètes étaient alignées. Donc, euh, disons j'avais la larme à l'œil, et effectivement, il semblerait que ça a été très mouvement, très empathique, très senti. J'avais un texte, je n'ai pas été capable de le lire, j'ai <rire> laissé parler mon cœur, puis euh, en sortant de la salle à la fin, euh, tous les gens venaient me voir en me disant « vous avez fait couler mon mascara » ou euh, « j'ai la chemise toute mouillée » ça a que je les ai fait pleurer mais bien rire aussi en même temps parce que c'est une série quand même comique
3: et lumineuse. – Absolument, absolument, parce que c'est une série, donc, euh, signée Kathleen Rouleau, qui est à Blonde, et qui est donc la, la belle-mère d'Antoine. Elle joue son propre rôle dans la série. Antoine joue son propre rôle, mais ton rôle à toi est interprété par Claude Legault. C'est disponible sur Club Illico. On en écoute un petit extrait d'à propos d'Antoine, dont j'ai dit le plus grand bien à plusieurs reprises dans le Journal de Montréal. C'est vraiment une série qui m'est allée droit au cœur.
5: J'aurais juste aimé avoir un petit briefing, maintenant. Mon fils fait des crises d'épilepsie tellement fortes qu'elle l'a possédée. Ma mère était dehors. Je suis un frère qui a pas de fil. C'est quoi? Vous vouliez faire une orgie de clown? C'est travaillé 80 heures par semaine.
3: Alors voilà, c'est comme 10 secondes de, à propos d'Antoine. Alors juste pour spécifier, euh, le prix qui a été remporté, c'est euh, dans la catégorie « Representation of Disability Scripted euh, ». C'est vraiment euh, une série qui euh, nous montre c'est quoi le quotidien de vivre avec quelqu'un euh, qui a différents handicaps. Dans quelle mesure tu penses que la série a changé la mentalité des gens, Sylvain
4: Écoute, j'espère je, du moins que les gens ont pu voir que d'avoir des gens et de fréquenter des gens handicapés, on pouvait être heureux et qu'il pouvait y avoir plein de belles choses autour de ça. Oui, euh, la société n'est pas encore toujours adaptée. La société s'est améliorée énormément. On a de grands pas à faire encore aujourd'hui en tant que communauté, mais euh, la sensibilisation est là. Et j'ai l'impression que la série va réussir à atteindre ces objectifs-là. Mmh. Je pense qu'elle les atteint, mais elle peut faire voir aussi que des gens euh, peuvent vivre heureux et relativiser les problématiques de la vie qu'on a. Moi, en tant fait, qu'homme d'affaires, des fois, j'ai des problèmes avec des projets de plusieurs millions de dollars, mais je peux vous dire que si mon fils Antoine fait une crise d'épicerie et a besoin d'aide au quotidien, donc, ça devient immé immédiatement la priorité de la journée. Donc, on relativise les problèmes de la vie. Et justement, dans la saison 2, il y a un épisode là-dessus qui est très marquant parce qu'on est en train de finaliser le tournage de la oui. saison 2 présentement. Donc, il y a un épisode sur la relativité là, des différents niveaux de problématiques qu'on peut rencontrer dans notre quotidien ou dans notre vie.
3: Oui, c'est ça, c'est important de le mentionner, la série 2 est en la saison 2 pardon, est en train d'être tournée et d'ailleurs, tu euh, nous appelles en ce moment de Belgique. Est-ce que j'ai cru comprendre entre <rire> les lignes que les Belges seraient éventuellement intéressés à une diffusion euh, à une carrière internationale donc pour à propos d'Antoine.
4: Ben oui, écoutez, euh, je peux pas annoncer aujourd'hui mais effectivement je rencontre demain des télé belges très important au, au niveau privé euh, qui ont un intérêt à télédiffuser la série, mais on aura des belles nouvelles à annoncer pour plusieurs pays d'Europe, ah. pour euh, l'Amérique, je vous dirais, dans son ensemble, ainsi que du côté asiatique. Là. Présentant wow. la, la série, on a remporté Week-end hier, mais on est en nomination à Genève au cours du mois de novembre, on a remporté la meilleure série étrangère à La Rochelle le oui. mois dernier. Donc, il euh, y a vraiment une attention particulière. Je crois que Kathleen, Antoine et toute l'équipe de création, ainsi que les artisans, ont réussi à faire quelque chose de différent. La majorité des gens nous disent, que ça n'existe pas. Souvent, on a peur parce qu'on oui. a peur d'être bouleversé par le côté poli handicapé. Mais les gens sont heureux et se retrouvent plutôt comme famille à l'intérieur de la série. C'est vraiment l'histoire d'une famille. Ce n'est pas que l'histoire d'Antoine. Et les mamans se retrouvent dans ça. Les papas, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. Les belles-mères. C'est vraiment une série pour tout le monde. Les belles-mères aussi. Il ne faut pas l'oublier. Oui, que Kathleen a eu tout un choc. Qu'est-ce penses pense? Moi, j'avais hésité à lui dire. J'avais dit que j'avais un enfant qui avait quelques problèmes. Je ne lui avais pas annoncé qu'il n'était pas lié à a pogné de quoi, comme on dit chez nous.
3: Oui, mais avec son sens de l'humour extraordinaire. D'ailleurs, on salue Kathleen évidemment au passage parce que elle est formidable à l'écran et elle est formidable aussi à l'écriture de cette série extrêmement touchante et très drôle. Écoute, euh, Sylvain, je peux pas te parler sans te parler aussi de la grosse nouvelle dans ta vie en ce moment, qui est une grosse nouvelle pour le Québec aussi. Euh, une adaptation à la télé Les Boys vendue aux États-Unis, c'est énorme. Ça t'a pris combien de combien de mois de négociations pour en arriver à ça?
4: Écoutez, c'est deux, deux ans de travail, c'est euh, un an de contact et les négociations approfondies, ça a été six mois avec euh, les différents représentants de nos partenaires américains, euh, quand même Tucker Tooley Entertainment qui a travaillé avec euh, Julia, Julia Roberts, qui a travaillé avec plusieurs grands artistes, qui a produit plusieurs films, plusieurs séries télé. Donc, on est entre les mains d'un bon partenaire qui croit à l'adaptation de cette série-là et ces films-là aux États-Unis. Mais c'est près de deux ans là, de démarchage et six mois de négociations internes.
3: Alors, on a souvent entendu, puis je ne dis pas ça pour péter ta balloune d'aucune façon, mais on a souvent entendu des producteurs québécois qui nous disaient « Ah, oh, on a vendu telle affaire, tel spectacle, telle série. » Puis finalement, on ne la voit jamais. Ça n'arrive jamais à l'écran. Comment tu peux nous assurer, nous, à 100%, que ça va être vu à la télé américaine, les boys?
4: Ben, écoutez, en ce qui concerne à propos d'Antoine, c'est sûr parce qu'on vend la série originale avec les comédiens. Oui. Et en fait, on vend, comme on dit dans le, dans le jargon, en ancien vocabulaire, on vend la cassette, donc il du diffuse. Euh, au niveau des boys, c'est le format qui a été vendu. Moi, je vous dirais que je ne peux pas garantir à 100%, parce que le travail, maintenant, repose entre les mains euh, du producteur américain et des studios américains. Cependant, on pense qu'on a fait le meilleur choix en travaillant avec Tucker et euh, je vous dirais moi en tout cas il y a, il a un an pour nous prouver qu'il va réussir à ah, amener les bandes à l'écran et dès le mois prochain je suis à Los Angeles j'ai déjà des rencontres prévues avec des studios hollywoodiens Parfait. qui ont démontré un intérêt à notre producteur donc,
3: donc on, sort pas... on
4: espère que ça va voir le jour mais effectivement ceci, c'est un peu malheureux mais tu as raison lorsqu'on vend des formats mmh. à l'étranger à l'international, on vient du Québec on n'a pas toujours un grand pouvoir de négociation et de persuasion, mais là, on a quand même une série et des films extraordinaires qui ont marqué l'histoire, puis qui est, qui est quand même la plus grande franchise cinématographique canadienne. Donc moi, j'ai de bon espoirs, puis je lâcherai pas, puis habituellement, quand j'ai un objectif en tête, euh, je réussis à atteindre mes objectifs et mes buts, ouais, donc quand... avec toute l'équipe qui m'accompagne... Euh, j'ai un grand espoir à cet égard-là.
3: Je suis pas inquiète pour toi, Sylvain Parambédard, homme d'affaires, fondateur de Comédia. Euh, papa d'Antoine, salut à tout le monde. Tu donnes un bisou euh, virtuel de ma part à, à Antoine. Et merci beaucoup, Sylvain. Ça a été un plaisir de te parler.
4: Merci. Euh, au plaisir. Bye-bye.
5: Depuis 2018, Cube Radio dit les choses autrement. Il faut avoir un culot incroyable, non seulement de faire une nouvelle station de radio, mais de changer la façon dont on va écouter la radio son fou.
3: On va donner la parole à des invités, des chroniqueurs qui ont leur franc parler. Qui ont du front tout le tour la tête.
5: On va parler à des gens à travers le Québec. Quand j'ai accepté de prendre la barre de cette émission, on me dit que j'allais avoir une liberté de parole totale. Tu veux rapporter l'actualité quand tu veux comprendre ce qui se passe.
3: Moi, je pense tout le temps qu'on peut discuter de n'importe quoi, avec n'importe qui, n'importe quand, du moment qu'on a des bons arguments.
5: De L'information, aux entrevues, des analyses, opinions, des débats.
3: Le but, c'est de vous exposer à différentes idées.
5: C'est un projet qui est emballant, qui est tripant. Une diversité d'opinions. Ah, ça, c'est flamboyant. OK, OK, <rire> ben, je retiens ça. Vous
3: êtes prêt et je voulais vous remercier d'être à l'écoute de Cube
1: depuis 2018. Cube Radio, la référence de l'audio et vidéo numérique au Québec.
2: Sophie Dirocher.
1: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Oh, regardez les amis là! On reçoit
3: même de
6: l'eau à nous. Ah, mais <rire> ça, c'est la pitoune, Bobino. On était allés dans les petits bateaux, Bobinette. C'était bien suffisant. Et oui, c'est
3: vrai. Oui. Oh. Mais, mais,
6: mais qu'est-ce que
1: c'est que
3: ça? <rire> ah, mon Dieu, ça, ça me rappelle des souvenirs. C'est Bobino et Bobinette à l'Expo 67. Pourquoi on parle de l'Expo dans la pitoune? Il hein, faut le préciser. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a des vestiges, des manèges phares de la ronde et de l'Expo 67 qui sont toujours laissés à l'abandon des années après leur fermeture. Et ça choque beaucoup de gens. Ça choque mon prochain invité, Roger Laroche, qui est un historien spécial. Spécialiste des expositions universelles et internationales. Monsieur Laroche, bonjour. Bonjour. Quand on entend Bobineau et Bobinette avoir un plaisir fou dans la pitoune, ça nous brise le cœur de savoir qu'il y a, euh, comme ça, des manèges de la ronde qui sont laissés à l'abandon, à photos à l'appui dans le Journal de Montréal
5: c'est effectivement un problème, mais c'est aussi un symbole de ce qui est devenu Six Flags au fil des dernières années.
3: Six Flags est la compagnie qui maintenant gère la ronde. C'est
5: ça, ils ne sont pas propriétaires. Là, voilà, qui les, les gèrent. Qui gèrent. Ouais. Euh, il y a quelques années, comme au 50e en 2017, on avait une direction locale qui était quand même relativement sensible à la protection du patrimoine, était consciente de ce que le patrimoine de la ronde représentait. Ce n'est pas juste un parc d'attractions au hasard, c'est devenu un... un, un, un C'était un outil familial carrément durant l'Expo 67, mais aujourd'hui, il y a un changement de direction locale et plus ça va, plus on abandonne. T tout ce qu'on veut faire à la ronde dorénavant, de, de c'est de vendre l'adrénaline sans s'occuper euh, de tout le côté, non seulement patrimonial, mais avec le, cette idée d'abandon aussi, de petits, parce que c'est des manèges qui étaient plus familiales que d'autres oui. choses. On veut carrément mettre de côté la participation familiale ah, à, oui. à la ronde et, et on le sent parce que la ronde d'elle-même, Six flag admet, c'est ça aussi pour ces autres parcs, euh, ils font pas d'argent avec les manèges. C'est mmh. pas les manèges qui ramènent l'argent, c'est la nourriture et les stationnements. Dans la ronde, c'est pas pour rien que la ronde a interdit aux familles d'amener leur propre Absolument. nourriture. Absolument.
3: Parce qu'avant, c'était le fun. On arrivait là. On pouvait, oui, aller dans les manèges, mais on s'apportait un petit pique-nique de 3-4 sandwichs. On s'installait sur une table à pique-nique et l'affaire était bingo. Mais c'est plus possible, ça, aujourd'hui. C'est
5: carrément interdit. Même, on fouille les sacs et... Euh, euh, bon, la famille peut toujours sortir, mais c'est pas la famille qui a la clientèle. Or, la, la ronde est différente des autres parcs Six parce que c'est un parc urbain. La majorité de sa mm. clientèle, elle est locale. Les autres parcs c'est majoritairement du touriste qui circule, puis tout ça. Donc, il y a toute cette notion même de parc familial, de lieu de rencontre, de lieu de socialisation qui est en train de disparaître. Ah, oh, c'était le fondement même mmh. euh, en 1977 de créer un centre d'amusement avec l'exposition.
3: Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi, euh, M. La, La Roche, qui est un phénomène qui est... Euh, parce que je vois, par exemple, Phyllis Lambert, qui est notre grande défenseur de l'architecture, qui est en train de s'offusquer parce que euh, l'ancêtre, en fait, le premier musée d'art contemporain, qui est pas loin, qui est aussi au parc Jean-Drapeau, qui est complètement laissé à l'abandon. Le gouvernement voulait le vendre à un moment donné. L'Auto-Québec voulait le vendre. À un moment donné, ils se sont ravisés. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous appelez notre rapport au c'est pas juste la ronde, c'est de façon générale au Québec, les vieilleries, ça nous
5: intéresse pas. Je vais être direct, on fait dur. Mais il y a deux raisons pour ça. La première, on a une très mauvaise conscience de notre histoire. Et c'est étonnant parce que quand je fais des conférences ou autre, ça se remplit. Très rapidement, les gens veulent en entendre parler. Ils ont soif de ça, mais vous êtes un
3: oasis dans le désert.
5: Dans certains cas, oui. Mais en même temps, ils sont trop paresseux pour la lire et le système scolaire a une tendance à banaliser notre, notre côté d'histoire donc c'est très difficile de donner une valeur à des pierres, à un mur à un objet et c'est là la difficulté. Le patrimoine de la Ronde, euh, c'est exactement le même type de patrimoine qu'on reconnaît, qu'on a discuté avec, avec autant euh, le patrimoine religieux, ouais. qu'on soit religieux ou pas, là, ça demeure quand même... Ça fait partie euh, de notre histoire. C'est notre histoire, puis c'est aussi architecturalement euh, très important. qu'il y a toute cette difficulté-là à essayer de convaincre les gens de pourquoi on devrait s'investir dans le patrimoine.
3: Ouais, Et c'est aussi euh, important parce que je sais que, bon, moi, en 67, euh, ben, j'avais deux ans. Euh, mais je n'habitais pas au Québec. Mais je sais que pour les gens qui étaient au Québec, comme mon chum, par exemple, ben, Expo 67, là, mon, mon chum, il a encore son passeport d'Expo 67. Puis il en parle avec les larmes aux yeux, quasiment. Puis il faut, faut se situer aussi... Au, le Québec, en 1967, n'avait pas la même ouverture au monde qu'il a aujourd'hui. On ne mangeait pas du plat, des plats thaïlandais au coin de la rue. Puis on n'allait pas voir des spectacles qui viennent de Bali euh, à la Place des Arts. Donc, L'Expo 67, ça a été l'ouverture du Québec au monde et l'ouverture du monde au Québec. Si on n'enseigne pas ça, c'est tout un pan de l'histoire québécoise que les jeunes ne connaissent pas.
5: Oui, et, et euh, c'est étonnant parce que euh, quand on regarde, effectivement, la, la fin de la Révolution tranquille est à peu près à la même époque où l'Expo 67 se développe. Donc, l'Expo 67, c'est le résultat indirect de tout notre propre cheminement. Hmm. En 67, au Québec. Très bien dit. On. on, on on sait ce qu'on veut pas être. On sait ah, okay. pas encore ce qu'on veut être. Oui. Et, et l'Expo nous offre ça. Oui. Moi, j'ai 13 ans en 77. Je suis excessivement chanceux, parce que j'y travaille. Je fais des tourtières en 77. <rire> euh, et donc, c'est aussi très émotif de parler de femmes. J'ai travaillé sur le site de 77 à 73 comme, et comme adolescent. Je disais, ça peut pas être meilleur travail, euh, étudiant. Là. Euh, quand je montais les, les, les marches du métro, j'avais devant moi à peu près ce qui était de mieux de, de, de la société. Or, ah, oui, le Québec cherche, mais c'est tout l'Occident qui cherche. On est encore. On, on raboute des, 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 des bouts après la Deuxième Guerre mondiale. On ne sait pas encore qui on mmh. est. On est en pleine guerre froide. Euh, on se demande à ce moment-là, comme jeune, non pas si euh, il va y avoir guerre atomique, mais quand va avoir la guerre atomique. Euh, C'est ça aussi le contexte qui est autour de, de l'Expo 67. Donc, on traverse, on prend le métro, et là, on a le mieux. Là, on a un oasis. Ça a été très important, ne serait-ce que par la dépolitisation même de l'Expo. Tout à
3: fait. C'est ça, puis il y avait des pavillons de, 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 de partout dans le monde, mais ce n'était pas euh, euh, une représentation politique. Pas, il n'y avait pas d'idéologie. C'était vraiment... Et, Terre des Hommes. C'est quand même le titre d'une œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry qui prônait ça aussi, cette espèce de solidarité, euh, solidarité humaine. Donc, c'est ça. Tous ces idéaux-là, parce qu'on regarde ça aujourd'hui on se dit, ben là, la pitoune, tu sais, des manèges. Mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière. C'est ce que les gens de Six Flags, manifestement, ne comprennent
5: pas. – Absolument pas. L'importance de la ronde, c'est Pierre Dupuis qui a, l'a ressorti, qui était commissaire général ouais. euh, euh, de, de l'Expo. L'Expo elle-même était ni peu ni moins qu'une sorte de Google concentré, scientifique, oui. social, euh, et même pour la bouffe. Et euh, lorsqu'on est, euh, euh, comment je pourrais dire, avec les, les lézards passés dans les pavillons, on s'épuise. Donc, on devait avoir un lieu où on pouvait relaxer voilà. avec les enfants pendant tout le temps. Même Barbie Kennedy, qui est venu à l'expo visiter, il est avec ses enfants. Je ne savais pas. Ouais, et, 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 malheureusement, un an avant son décès, ouais. euh, à l'heure du dîner, lui a dit non, je ne suis pas la visite officielle. M. Il amène ses enfants puis il a passé l'après-midi à la ronde. Il, il a Monde. saisi.
3: Robert Kennedy, je ne savais pas. Ben, là, Je suis tellement content de vous avoir rencontré, euh, Roger Laroche, parce qu'on pourrait raconter comme ça des anecdotes à plus finir sur la ronde, c'est bien plus que juste des manèges. Et c'est important de prendre conscience de ce patrimoine-là. Merci beaucoup d'être venu plaider pour la cause <rire> de la ronde et des manèges.
5: C'est moi qui vous remercie.
3: Merci beaucoup, Roger Laroche. Elle est parfois
1: dramatique. D'autres fois, satirique. Mais, chose certaine,
3: elle ne joue jamais la comédie.
2: Sophie Durocher.
3: J'adore les chroniques de Normand Lestan dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, parce que voilà! Comme quelques autres dans le journal. Voilà quelqu'un qui n'a pas peur des mots. Alors, je vous lis un extrait de la chronique, euh, de toute récente, là, de, euh, mon collègue Normand Lester sur la relance du PQ. Il dit, à pro, du, du PLQ, pardon, du Parti libéral du Québec, il dit que ce parti-là pouvait compter jusqu'ici sur une clique mafieuse et sur un ramassis d'affairistes, d'opportunistes et de magouilleurs francophones. Aïe, Normand, c'est vraiment assez euh, assez fort comme comme terme. Alors, Normand, bonjour. Bonjour. Normand, euh, j'ai lu, euh, je viens de lire un extrait de ta récente chronique sur les libéraux où tu dis que les libéraux pouvaient compter jusqu'ici sur une clique mafieuse, euh, un ramassis d'affairistes d'opportunistes et de magouilleurs francophones. Euh, tu vas pas avec le dos de la cuillère, comme on dit.
6: Mais non, mais c'est la réalité. Essentiellement, le Parti libéral, maintenant, c'est le parti des anglo-ethniques. Hein. Essentiellement, son appui est concentré dans la région de Montréal, les régions euh, euh, anglophones et allophones euh, euh, de Montréal. Mais c'est hein, le plus vieux parti du Québec. Le, le Parti libéral date de 1867. Ouais. Et à l'époque c'est un peu le parti qui était la continuation là, des patriotes. Mais euh, depuis ce temps-là, et c'est lui qui a donné naissance aux autres partis, pas littéralement, c'est lui qui a donné naissance au Parti québécois. René Lévesque était avec Jean Le la nationalisation d'électricité dans les années 60, mais c'est la question, bien sûr, des liens du Québec avec euh, le Canada qui a fait que l'évêque a sorti du Parti libéral puis a fondé, finalement, le Parti québécois. L'ADQ aussi, c'est des oui. anciens libéraux. Mais La, oui. euh, aussi, mais, mais essentiellement, c'est resté le Parti, maintenant, c'est devenu le Parti des, euh, des allophones et des, et des anglophones, et puis, bien sûr... Il essaie maintenant de se renouveler, il essaie de renouveler avec la majorité francophone, mais ça ne marche pas. Hein? Il y a seulement 5 des francophones au Québec qui appuient le Parti libéral. C'est quand même assez unique, mais il réussit quand même à, à, à se maintenir parce qu'il y a une, une quinzaine de circonscriptions dans la région de Montréal, à Laval, un peu aussi. Dans l'Outaouais, où il y a de très, très fortes majorités euh, anglo-ethniques, et il est sûr, bien sûr, d'être réélu. Mais pendant longtemps, puis ça a été le parti aussi des magouilleurs et des, et des affairistes. On n'a qu'à se rappeler là, les scandales à répétition au cours des 20 ans dernières années, c'est pour ça que l'immense majorité de la population a rejeté le gouvernement Charest, le gouvernement Couillard, et puis il n'y a personne qui veut vraiment de ce parti-là, mais ça, ça représente aussi un, un danger parce que hein, on se rappelle dans les années 90, à l'époque, bien sûr, où il euh, y avait euh, à la, du, durant la période référendaire, ben euh, les Anglo-Montréalais voulaient se séparer, voulaient se partitionner, voulaient faire comme, bien sûr, les euh, protestants en Irlande du Nord qui n'ont pas accepté l'indépendance de l'Irlande dans les années 1920. Et les anglophones de Montréal voulaient, bien sûr, créer euh, un, un espèce ouais. de... de de, de partition euh, d'Irlande du Nord au Québec où il y aurait une majorité anglophone. Puis ça existe encore ce sentiment-là. Et si, bien sûr, comme ça semble indiquer, on, on assiste là, à une remontée, une remontée importante euh, euh, du Parti québécois, eh bien, ce sentiment-là partitionniste, parce que les anglophones vont bien voir que ce que leur partitionniste ne réussit pas à, hmm. à avoir des appuis dans le reste du Québec et donc il va y avoir un nouveau ce, 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 ce mouvement partitionniste-là. Mais là, est-ce
3: est que tu est es, es en train de dire, plus... Normand, que le Parti euh, libéral de 2023, c'est un peu comme le Parti égalité?
6: Ben oui, c'est le, <rire> le Parti égalité qui est en train de naître, hein? ouais. moi. Ça ne me surprendrait pas, ça va dépendre là, à quel niveau euh, euh, le Parti québécois là, euh, quelle importance. Puis, euh, puis évidemment, le Parti québécois a oh, le vent dans les voiles, ça se voit. Donc, euh, qu'on voit qu'on voit le Equality Party renaître de nouveau, Et eh ben, d'après moi, ça va, être un, ça va être un phénomène. Puis il y a le. Il y a tout le phénomène. En tout cas, il y a, euh, comment est-ce qu'on va régler ça? Je le, je le sais pas, mais. On va revivre de nouveau. Euh euh, les, le mouvement partitionniste, d'après
3: moi. Ouais, euh, et comment tu penses que ça va euh, changer la donne ou, ou renforcer les gens qui pensent ça, la décision de Pascal Derry et du gouvernement Legault de revoir le financement des universités anglophones? T'as vu sûrement les éditoriaux complètement déchaînés et hystériques <rire> au Canada anglais. <rire> oui, mais le problème, c'est qu'il
6: y a trop d'universités. On n'a on a pas besoin de trois universités. Euh, anglophone au Québec. Au, au, au Québec. Mais tu fermerais laquelle? Tu fermerais Bishop? Bishop, Je pense qu'il faudrait pas le pourcentage, mais Bishop, je pense qu'il y a presque une majorité euh, des étudiants à Bishop ou pas loin là, qui, sont, euh, qui viennent du reste du Canada. Euh, C'est vraiment. Euh, à l'époque, au début des. Quand Bishop a été fondé dans les années 1800, eh bien, l'Estrie était une, une, une région était, euh, où il y avait une forte proportion ouais. d'anglophones. Mais ça n'existe plus maintenant, mais on continue à faire vivre cette université-là qui vit surtout avec des gens qui viennent euh, euh, du Canada anglais. Euh, maintenant. L'université McGill est une université prestigieuse au niveau mondial. Et puis, ben pourquoi il y a une université Concordia avant, ça s'appelait Sir George William.
3: C'est un peu les jésuites qui ont créé cette université-là. On va devoir se quitter, Normand. On va devoir se quitter, Normand, okay. mais euh, écoute, j'encourage tout le monde à aller euh, lire ta chronique dans le journal de Montréal sur le Parti euh, libéral et on va sûrement avoir euh, l'occasion de se reparler du financement des universités de langue anglaise et euh, simplement rappeler que la rectrice de l'université Bishop est payée 400 000 dollars par année pour s'occuper de 3 000 étudiants. Ça vaut quand même la peine d'être mentionné. Merci beaucoup, <rire> Normand Lester. Je <rire> voudrais remercier Audrey Robitaille à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation. Merci.
2: Et à très bientôt. Cube Radio.